0: Para este Día de las Madres, decidí reeditar este episodio dedicado a ellas, pero he decidido que no hablaremos de las madres trágicas, santas y buenas, sino todo lo contrario, de madres tóxicas, porque antes del psicoanálisis ya se describían relaciones entre madre e hijos poco saludables en la ópera. Y el primer ejemplo es la flauta mágica, esta fue la última ópera que compuso Mozart y es muy conocida y controvertida por su tema místico y de fantasía. Aunque otros ven en toda la ópera, incluso Easter Eggs, masones. Esta ópera también la suelen abordar con una visión infantil y en la actualidad es representada de forma reducida y adaptada totalmente para niños. Pero hoy vamos a platicar solamente de la relación de la reina con su hija. Al inicio de la ópera ella se presenta cantando su primera aria, donde se nos muestra como una mamá abnegada que sufre por el secuestro de su hija y le pide ayuda a Tamino para rescatarla del malvado que la ha secuestrado, llamada, llamado Sarastro. Vamos a escuchar a Edda Moser convenciendo a Tamino. Lo que ella le dice es, no tiembles querido hijo mío, pues eres inocente, sabio y piadoso. Un joven como tú es el que mejor puede consolar este corazón de madre tan profundamente afligido. He sido elegida para sufrir, pues me falta mi hija. Al perderla a ella, perdí toda mi dicha. Un malvado me la quitó. Aún la veo temblar con atemorizada agitación. Veo su angustiado sobresalto, sus tímidos esfuerzos. Tuve que ver cómo me la robaban. ¡Ay, socorro! Eso fue todo lo que ella dijo. Solo que su súplica fue vana. Pues mi fuerza era demasiado débil, así que tú irás a liberarla. Tú serás el salvador de mi hija y si te veo volver victorioso, tuya será para siempre. ¡Doo! Y es así como se presenta a la reina, como una mamá afligida por su hijita, tipo Doña Lucha y su albertano. Pero en realidad todo esto es una mentira y es un chantaje emocional, porque lo que ella de verdad desea es asesinar a Sarastro y regalar a su propia hija al que le sirva de mejor manera. En su segunda área vamos a escuchar ahora sí sus verdaderas intenciones. Esta es la área más conocida. Incluso ha servido hasta en comerciales. Comúnmente es conocida como la área de la reina de la noche. Es famosa además porque tiene unos obragudos infernales y es bastante pegajosa. Lo que dice es, esto se lo dice la reina de la noche a su propia hija, la venganza del infierno hierve en mi corazón. La muerte y la desesperación arden a mi alrededor. Si Sarastro no siente por tu mano los dolores de la muerte, nunca más serás hija mía. Repudiada y abandonada serás por toda la eternidad. Destruidos quedarán todos los lazos de la naturaleza. Si Sarastro no expira por tu propia mano. Escucha, dioses de la venganza. Escuchen el juramento de una madre. Le da a Pamina el puñal y se hunde y ella se hunde en el suelo desapareciendo. Aquí está la prueba que no es la mamá afligida ni sufrida que nos decía al principio. Esta es la metáfora de la madre tóxica que chantajea a su propia hija para que cometa asesinato, porque lo único que quiere la reina es asesinar a Sarastro. A ella no le importa la hija en lo más mínimo. Vamos a escuchar la aria. Acabamos de escuchar a la famosísima aria con Eda Moser, una soprano dramática de agilidad. De hecho, esta grabación está incluida en el disco de oro enviado al espacio en, no en 1977 por la NASA en la sonda espacial Voyager. De ese tamaño es la interpretación y la belleza, aunque la letra es la de una madre tóxica pidiéndole a su propia hija que asesine a su enemigo por ella. La hija, que se llama Pamina por cierto, se niega a cometer este asesinato, así que la reina decide utilizar otro villano llamado Monostatos. A él le promete su hija a cambio de ayudarla con su venganza, porque Tamino ya no la ayudará. Recuerdan que primero se la prometió a Tamino, pues bueno... Tamino descubrió que Sarastro no es el malo y que en realidad él está protegiendo a Pamina de su propia madre, la cual es la verdadera villana de esta ópera. Creo que era obvio que si te llamas la reina de la noche, o eres cabaretera o eres malvada, y en este caso ella es muy mala. A la reina no le interesa la hija más que para darle al mejor postor. Primero se le ofreció a Tamino, este dejó de apoyarla y ahora se la promete a monostatos. La flauta mágica es una ópera compleja, llena de simbolismos, pero esto la hace, claro que la hace difícil, pero también intercala diálogos hablados entre las áreas musicales al estilo de Shakespeare. Sin embargo, a pesar de todo esto, es la ópera más representada del año 2022. Como les comenté, incluso hay versiones infantiles en donde está reducida y adaptada para los niños. Pero aunque esta mamá es tóxica y está llena de furia y deseo de venganza, como buen personaje de ópera, no es la única. En El trovador, que es nuestro siguiente ejemplo de Verdi, es de hecho la única madre que retrata en sus óperas porque a Verdi le gustaba retratar a los padres, ya desde Traviata, Rigoletto, Simón Bocanegra, Nabucco, Luisa Miller y un largo etc. Así como Pedro Almodóvar está obsesionado con las madres, Verdi lo estuvo con los padres, y de las 28 óperas que Verdi hizo... Esta es la única madre que puso en escena Así que es imposible no hablar de ella Porque además resultó como en el caso de la flauta mágica Ser una mamá con deseos de venganza Aunque esta madre llamada Azucena Es una madre más dulce y tierna A diferencia de la reina de la noche En esta ópera tenemos el clásico triángulo amoroso Entre la soprano, el tenor y el barítono El tenor llamado Manrique es el hijo de Azucena una gitana la cual vio cómo asesinaban en la hoguera a su propia madre, a la madre, porque a la madre de Azucena, una gitana también, estaba siendo a, a, a culpada de haber hechizado y enfermado al hijo del Conde de Luna. Aunque en realidad solo le daban esa acusación por ser gitana. Así que Azucena cuenta cómo fue aquella escena, muy parecido a cuando Aire Stark ve cómo decapitan a su padre en un juicio público. Así lo canta Azucena en la famosa área street de la Vampa. Ella en esta área nos cuenta flamean las llamas, la muchedumbre indómita corre hacia el fuego con alegre semblante, alaridos de gozo por doquier se escuchan, rodeada de esbirros una mujer avanza, siniestra ilumina sus rostros horribles, la tétrica llama que se alza al cielo, flamean las llamas, llega la víctima de negro vestida, de ceñida y descalza, grito feroz de muerte se eleva, el eco, lo repite de roca en roca, siniestra ilumina sus rostros horribles, la tétrica llama que se alza al cielo. Vuelve la cabeza hacia Manrique y murmura sombríamente, ¡Véngame, véngame! Escuchamos a la legendaria mezzosoprano mexicana Horaria Domínguez contando cómo vio a su madre morir en la hoguera. Pero este drama alcanza niveles épicos cuando Azucena le cuenta a su hijo Manrique los detalles de cómo fue aquel día en que por órdenes del conde quemaron viva a su abuela. Azucena le cuenta, atada fue conducida a su destino tremendo, con mi hijo en brazos cuyo la seguía llorando. Hasta ella intenté en vano abrirme camino, y en vano intentó la miseria detenerse y bendecirme, porque entre blasfemias obscenas empujándola con sus hierros, a la hoguera la arrojaron los malvados verdugos. Entonces, con ronco acento, gritó, «Véngame». Aquella palabra un eco eterno en mi corazón dejó. Y, Men y Manrique le pregunta, «¿La vengaste?» Y Azucena dice, el hijo llegué a raptar del conde. Aquí le traje conmigo. La hoguera ardía ya dispuesta. Y Manrique le responde, la hoguera, oh cielo, tú quizá. Y Azucena le interrumpe. El niño se deshacía en llanto. Yo sentía mi corazón vacilar, angustiarse cuando ve aquí que aparecen como en un sueño, en funesta visión terrible y fantasmal, los, los verdugos, el suplicio, el lívido rostro de mi madre, descalza, deceñida el grito del el conocido grito escucho, véngame, la mano convulsa tiendo, cojo la víctima, al fuego la acerco, la arrojo. Cesa el fatal delirio, la horrenda visión huye, la hoguera crepita y su presa devora Miro a mi alrededor y veo del impio conde el hijo ileso Manrique le dice ¿eh cómo? y Azucena Mi hijo, mi propio hijo había quemado Y Manrique le dice ¿qué dices? ¡qué horror! Y Azucena le responde Sobre mi cabeza, mis cabellos, siento erizarse todavía y Azucena se desploma y Manrique permanece mudo por el horror y la sorpresa. Este episodio debería llamarse madres Psicópatas porque Azucena estaba tan conmocionada y al parecer en un ataque psicótico que arrojó a su propio hijo al fuego en lugar de el hijo del conde. Así como María la del Barrio que regaló a su nandito en un ataque de locura en la calle, aquí ella lo arrojó al fuego. Esto es ópera, regalar al propio a su propio hijo es de telenovelas, en las óperas los arrojan al fuego. Así que Manrique es el hijo del conde y el barítono con el que tiene ese triángulo amoroso que les conté al inicio es su hermano. Su hermano, el ahora conde de Luna, piensa que su hermanito secuestrado allá está muerto y que murió arrojado a las llamas por Azucena, pero lo que él no sabe es que el cadáver calcinado que encontraron es en realidad el del hijo de Azucena y que ahora... Ya ha pasado el tiempo y son adultos y su propio hermanito es el que le está bajando a la novia. Por eso Manrique cuando pudo matar al conde dice que una fuerza divina impidió que lo asesinara. Sabemos que más que fuerza divina si lo hubiera matado desde el primer acto se acaba la ópera y cuál sería el chiste. Pero ahora que estamos hablando particularmente de madres tóxicas, hay que regresar a Azucena. Porque Azucena continúa azuzando a Manrico para que asesine al Conde de Luna y así cumpla la venganza que le prometió a su quemada y difunta madre. Entonces Azucena continúa. A sus, pero en el alma del ingrato no hablo el cielo mismo, o si algún día te lleva el destino a luchar con el maldito, cumple, hijo, como si fuera la orden de Dios, cumple entonces con mi mandato, y hasta la empuñadura esta daga hunde en su impio corazón. Y Manrique dice, sí, lo juro, esta llaga esta daga llegará a su impio corazón. Eso es lo que le dice y lo que acabamos de escuchar, cantando nuevamente a la legendaria mezzosoprano soprano Oralia Domínguez. Saben que en este podcast somos muy fan de Oralia Domínguez. Como se dieron cuenta, Susana no le importa que sean hermanos, ella quiere su venganza y lo obtiene, aunque de una manera muy irónica, porque al final el conde captura a Susana y a Manrique y Leonor, que es la soprano, ella, ella es la soprano que está en la disputa amorosa, al no poder casarse con su trovador, o sea, con Manrique, se suicida envenenándose. Ya saben que para que la soprano desquite sus honorarios debe morir. Y entre más dramática, trágica e intensa, mejor cobra. Entonces, Leonor se despide y, y, y le dice: Antes de ser otro, he querido. Morir. Y el conde le dice a mí me has engañado y por él mueres señalando a Manrique y él grita llévenlo al patíbulo. Manrique sale entre los soldados y dice madre o oh madre a Dios y ahí Azucena despertándose porque solo a Azucena se le ocurre dormirse al final de la ópera. Entonces ella despertándose dice Manrique dónde está mi hijo y el conde le responde a la muerte va. Y Azucena le dice, deténlo, escúchame. Y el conde arrastra a Azucena hasta la ventana y le dice, ¿ves? Y Azucena, Dios mío, conde, ya está muerto. Y Azucena, él era tu hermano. Y el conde, qué horror. Y Azucena dice, estás vengada, oh madre. Y el conde, horrorizado, grita, y yo vivo todavía y aquí se termina la ópera. Verdi tiene los mejores finales porque siempre nos deja en shock y emocionalmente machacados. Desde Travieta y cómo se muere, Rigoletto con el cadáver de su hija diciendo que la maldición que le echaron se había cumplido. O con Don Carlos siendo llevado a la tumba por su abuelo, con Aide y Radames enterrados vivos. En Otelo, con el asesino ese de Otelo suicidándose después de haber matado a Desdémona. Y es por todo esto que Verdi era un genio y hay una ópera de él con final feliz, sí hay, pero eso lo hablaremos en la sección de óperas con finales felices o mejor aún en la sección de óperas bufas. Porque ahora toca el turno de platicar del mejor ejemplo de madres tóxicas de toda la historia de la humanidad y de la ópera, llamada Electra. En los episodios con finales felices les platiqué del dúo de Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss, el libretista Hugo von Hofmannsthal y el compositor. Y yo les decía que ellos habían compuesto juntos óperas muy intensas y dramáticas con una fuerte carga psicoanalítica y Electra y Salomé son los mejores ejemplos. Pues ahora vamos a hablar de la mamá de Electra llamada Clitamenestra. Esta ópera está basada en la mitología griega de Electra, la misma que sirvió para describir el complejo de Electra, en la cual la hija compite con su propia madre por el afecto del padre. En la mitología griega y en esta ópera, Electra junto con su hermano Orestes, planean el asesinato de su propia madre. Clitemnestra, en contubernio con su amante Higisto, Asesinó a su esposo Agamenón Padre de Electra De Electra y de Orestes Por eso ellos quieren vengar la muerte de su padre Asesinando a su propia madre y al amante Todo un drama familiar Aquí no solo la madre es la tóxica psicópata También los hijos están en sintonía Aunque la ópera dura menos de dos horas Y es un único acto tiene tantas capas e implicaciones que necesitaremos varios episodios para desmenuzarla de manera más cómoda. Por lo pronto hablaremos de Critepnestra porque en esta ópera Electra vive en el patio del castillo como un animal salvaje y llena de ira y se mantiene con vida solo por el anhelo de poder asesinar a su propia madre y vengar la muerte de su padre. Entonces Critepnestra y Electra se encuentran en el patio, madre e hija. Clitemnestra, al ver que Electra no es Osca con ella como siempre lo había sido, decide conversar a solas y le cuenta que lleva mucho tiempo sin dormir, que vive en un insomnio crónico. Ella le dice que ha sacrificado animales, a vírgenes, a no vírgenes y nada logra hacer que concilie el sueño. Entonces le pide consejo a Electra y ella le dice que conoce un ritual para que vuelva a dormir como un bebé. Entonces después de hacerse del rogar Electra le dice a su mamá ¿Quieres saber qué debes sacrificar? Tu propio pescuezo. Una vez que el cazador está haya atrapado, le oigo caminar por la habitación, alzar la cortina de la cama. ¿Quién sacrificaría una ofrenda que duerme? Te despierta, huyes gritando, pero él... Él va atrás de ti Te persigue a través de la casa Quieres escapar por la derecha Pero ahí está la cama a la izquierda El baño humeante como si fuera de sangre La oscuridad y las antorchas te cubren Con el manto púrpura y negro de la muerte
1: Es gibt Bräuche, es muss für alles richtiger Wissen, wie man sie nützen kann. Tag und Nacht wenn ich mit
0: Escuchamos a Astrid Barnay cantando como Clicktap pidiendo la ayuda a su hija Electra para encontrar un ritual contra su insomnio. Pero como esta relación ya está muy desgastada, esta relación ya no la saca ningún psicoanalista, ningún psiquiatra, en lugar que el Electra le recomiende... Té de 12 flores o que le recomiende a lo mejor clonazepam o que le recomiende cualquier otro remedio casero, le dice que la muerte es la mejor medicina contra su insomnio. Como se dan cuenta, esa relación ya está muy mal. Electra es una ópera que no deben ver nunca en ayunas porque es brutal en su temática y en su música. Pero aún con esta advertencia no deben perdérsela porque ejemplifica perfectamente esa frase que dicen los psicoanalistas que si la relación entre padre e hijo es mala, la relación de madre e hija es catastrófica. Orestes termina matando a su propia madre y a Egisto, el amante de ella, y Electra entonces es feliz y como ella solo vivía para vengar a su padre, ahora que se cumplió su objetivo, literalmente se pone a bailar extasiada hasta la muerte. Insisto que si la sopa no, no muere, no desquita su salario. Y Electra no es la excepción. Esta ópera incluso pensé en clasificarla como una ópera con finales felices porque Electra, Orestes y la hermana que no mencioné, que se llama Crisotemis, terminan más que contentos, pero hay mucha sangre y asesinatos, así que la descarté. Por esto, cabe mejor en la clasificación de Madres Tóxicas. El mejor ejemplo, Asesinas y Llenas de Venganza. Para que vean que en la ópera no solo hay mamás santas sacrificadas, también las hay y bastantes psicópatas, asesinas y hasta maníacas. Pero lo que sí es que llenas de ira y venganza. Electra es una ópera que, insisto, no pueden perderse. Afortunadamente en YouTube encuentran estas tres óperas, las que mencioné, La flauta mágica, El trovador y Electra. Están completas y subtituladas en español, en Spotify, todas las plataformas. Está y hay infinidad de discos, las que ustedes elijan. De Electra la, es legendaria la grabación con Birgit Nielsen, la soprano sueca que le quedaba como anillo al dedo. Además, les pido que me sigan y que se suscriban si aún no lo hacen por favor califíquenme con cinco estrellas si me escuchan por Spotify me voy a despedir con la danza de Electra pero no sin antes desearles que vivan estos dramones solamente en la ópera o viendo a mamá lucha pero nunca en su vida y también les pido que sigan viendo y escuchando mucha mucha ópera, hasta la siguiente